0: Oh. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста! Вы слушаете русский подкаст номер 91. Чтобы получать видео и подкасты каждые пять дней, приходите в мой клуб «Русская дача». А чтобы понять все слова в этом подкасте, покупайте пакет транскрипций интервью. У меня для вас есть небольшой сюрприз. Я хотела бы чтобы мы с вами немного поговорили о странах, в которых говорят на русском языке. Я хочу, чтобы мы с вами поговорили об Украине, Беларуси и о странах, республиках Северного Кавказа. Сегодня мы с вами послушаем интервью с Мариной о русском языке на Украине. Это первая часть интервью, вторая часть будет в другом подкасте. Сначала мы с вами послушаем интервью. Марина и я, мы говорим немного быстро. Поэтому мы посмотрим на самые трудные слова и послушаем интервью еще раз. Давайте начнем. Марина, привет! Расскажи немного о себе. Меня зовут Марина.
1: Я родилась в городе Сумы. Сумы это областной центр Сумской области. Город был основан около 350 лет тому назад казаками, пришедшими из Киевской области. Известен тем, что во время Северной войны Петр I шел в город укреплять крепость, чтобы не позволить им продвигаться дальше на восток.
0: А в Украине говорят по-русски?
1: А в Украине 50% населения говорит на русском языке. Определенные политические партии борются за установление русского языка как второго государственного. Но пока что украинский язык остается единственным государственным языком. Вся деловая переписка все образование должно происходить на украинском языке. Но пока что остаются достаточно сильные географические различия. Символически река Днепр, которая пересекает Украину посередине, с севера на юг, разделяет Украину на правобережную украиноязычную и левобережную русскоязычную.
0: А на каких еще языках говорят в Украине? Языки других меньшинств,
1: татарский, венгерский, румынский, маленькая часть населения, которая живет в горах, Карпатах, говорит на так званом гуцульском или русинском наречии, на закарпатской гов... Украине. Говорят на смеси русского, венгерского, румынского.
0: А этнические русские в Украине все говорят по-украински?
1: Очень сложно различать по этническому признаку людей, которые родились в Советском Союзе. То есть, э, чаще всего этническая принадлежность определялась местом твоего проживания на момент распада Советского Союза. Исключение составляли те, которые очень хорошо знают свою родословную. Не все русские, которые идентифицируют себя как русские, говорят на русском. Не все украинцы которые идентифицируются как таковые, говорят на украинском. Я считаю себя украинкой и происхожу из украинской семьи. Моя семья русская обычно. Мой отец, который родом из деревни, по-украински говорит. Потому что в деревне, по всей территории Украины, люди говорят на, на определенном типе смеси русского и украинского, то, что мы называем суржиком. Суржик? Что это такое? Суржик это язык, распространенный только в Украине. Суржик это неопределяемая смесь русского и украинского. Притом в зависимости от региона он может больше напоминать русский с определенными украинскими словами или больше напоминать украинский. Этим летом, когда я ездила деревню с родственником, и когда они обращались ко мне вот на этом самом суржике, я не могла продолжить говорить на, на русском, потому что слишком много было украинского, я переходила на украинский. Они вот две смеялись и не понимали, почему я говорю с ними на украинском.
0: А как и где ты выучила украинский язык?
1: Украинский язык я пыталась учить в
0: школе, а, учитывая, что моя школа в городе
1: Сума недалеко от российской границы, то есть абсолютно русскоязычная школа. С очень классическим подходом, с языками, но только не с украинским. Украинского языка у меня было меньше, чем английского и французского. То есть два часа в неделю. То есть это не в школе я выучила украинский язык, а для поступления в университет. Университет в Киеве, один из самых лучших. Есть два рабочих, рабочих языка в этом университете, украинский и английский. На русском языке говорить было запрещено, Чтобы туда поступить, нужно было встать в наследок. Я его выучила для экзаменов за три недели. Ну, сложно говорить, что я на нем свободно говорила. Впоследствии я его выучила с накурсниками, проживая в квартире с девушками из города Львова, которые по-русски, соответственно, не говорят. Свободное владение украинским языком ко мне пришло, скажи, на четвертом году университета. Сейчас я себя чувствую лучше, говоря на украинском.
0: Я надеюсь, что вы поняли немного из этого интервью. Я думаю, что когда мы посмотрим на трудные слова и послушаем интервью еще раз, вам будет немного лучше понятно о чем мы говорили. Итак, крепость, крепость – это большой-большой дом, который строили, делали, чтобы защититься от врагов. Защититься, защититься – значит, что вы не хотите, чтобы вам сделали что-то плохое. Крепость, крепость – это дом, где жили солдаты где жили богатые люди, может быть, цари, короли, и в старых городах часто есть крепости. Крепость. Продвигаться, продвинуться, продвигаться, продвинуться, значит идти вперед. Например, когда вы идете в музей, то вы обычно стоите в очереди. Очередь это много-много людей которые все хотят войти в музей. Вы приходите и вы стоите в конце очереди. И эта очередь медленно продвигается. Продвигается, значит, идет вперед. Когда мы говорим о войне, то мы говорим, что группы людей, что армия продвигается, что идет вперед, что у нее больше и больше территорий. Население «это люди, которые живут где-то». Население города «это люди, которые живут в городе». Население страны «это люди, которые живут в стране». Население. Государственный – Государственный – это что-то, что связано с государством. Государство ⁇ это страна. Например, Россия ⁇ это государство, Украина ⁇ это государство, Англия, Франция, Америка, Япония ⁇ это все государство. Мы говорим государственный, чтобы сказать, что это для всего населения, что все население, все люди, у них что-то есть. Например, государственный язык значит официальный язык, на котором можно говорить в этой стране. Различие. Различие – это когда две вещи, два предмета не одинаковы. Они разные, когда они не похожи. Очень часто мы говорим о различиях в акцентах. Например, обычно говорят, что в Украине и в России есть различные акценты, что есть различия. Другой пример. Вы любите ходить в кино, и у вас есть два любимых кинотеатра, куда вы ходите. И в этих кинотеатрах есть различия. Например, один кинотеатр закрывается в 10 вечера а второй кинотеатр закрывается в час ночи. Это различие. Это значит, что они не одинаковы, что у них есть разные вещи. Правобережный, левобережный. Марина говорит об Украине, что есть правобережная Украина и левобережная. Берег – это земля Около воды, например, берег моря, берег озера, берег воды, земля около воды. Правобережный это территория, земля справа от Днепра. И левобережная территория, левобережная Украина это земля слева от Днепра, правобережный и левобережный. Меньшинство. Меньшинство – это часть людей, часть населения, которых мало. Например, если мы говорим об Украине в общем, население – это украинцы, но есть также меньшинства, Например, белорусы, поляки и так далее. Это часть населения, которых мало. В меньшинстве можно говорить о лингвистических меньшинствах. Лингвистические меньшинства – это люди, которые говорят на языке, на котором не говорит все население. Наречие. Наречие – это синоним слова «диалект». Наречие – это диалект. Например, в нашем интервью Марина говорит, что в Украине есть особенное, очень интересное наречие, которое называется суржик. Наречие ⁇ это неофициальный язык, на котором говорит маленькая часть, маленькое меньшинство населения. Принадлежность, принадлежность значит, что вы живете где-то, что вы себя идентифицируете как кто-то. Например, национальная принадлежность. Это значит, что вы какой-то национальности. Например, моя национальная принадлежность русская. Есть также религиозная принадлежность. У меня, например, нет религиозной принадлежности. Я атеист. Смесь Смесь – это когда много разных предметов вместе. Например, суржик – это смесь русского и украинского. То есть в этом наречии есть украинские и русские слова. Также, например, когда вы готовите блины, то чтобы приготовить блины, вам нужна смесь. В этой смеси есть яйца, молоко, масло, мука. Смесь – это когда много компонентов, много ингредиентов вместе. Обращаться, обратиться – значит говорить с кем-то. Обращаться, обратиться. Мы говорим «обратиться к кому-то». Он обратился ко мне. Значит, что он начал говорить со мной. В интервью Марина говорит, что в Украине к ней обращаются на суржике. И она не очень хорошо понимает. То есть она хочет сказать, что с ней говорят на суржике. Подход. Подход – это методика. Например, классический подход в университете. Это классическая методика. Нет ничего оригинального, модерн. А есть классическая литература, классическая методика. Например, учить русский с подкастами – это тоже подход к русскому языку. То есть это такая методика учить русский язык. Иногда мы говорим «мне не нравится твой подход», «мне не нравится твой подход», значит, «мне не нравится как...» Ты это делаешь. Мне не нравится твоя методика. Мне не нравится, что ты об этом думаешь. Однокурсник. Курс. Курс, вы знаете, это год в университете. Год учёбы. Однокурсник. Однокурсник. Это студент, который учится с вами на одном курсе. То есть это значит, что вы были вместе на первом курсе. Потом вы были вместе на втором курсе. Это однокурсник. Свободное владение значит, что вы без проблем говорите на языке. То есть для вас это как родной язык. У вас нет проблем с этим языком. Марина говорит, что сейчас она свободно владеет. У нее свободное владение украинским языком. Это значит, что она говорит на украинском без проблем. Я надеюсь, что благодаря моим подкастам вы будете свободно владеть русским языком. А теперь давайте послушаем интервью еще раз. Марина, привет! Расскажи немного о себе. Меня зовут Марина.
1: Я родилась в городе Сумы. Сумы – это областной центр Сумской области. Город был основан около 350 лет тому назад казаками, пришедшими из Киевской области. Известен тем, что во время Северной войны Петр I шел в город укреплять крепость, чтобы не позволить им продвигаться дальше на Восток.
0: А в Украине говорят по-русски?
1: В Украине 50% процентов населения говорит на русском языке. Определенные политические партии борются за установление русского языка как второго государственного. Но пока что украинский язык остается единственным государственным языком. Вся деловая переписка с образование должно происходить на украинском языке. Но пока что остаются достаточно сильные географические различия. Символически река Днепр, которая пересекает Украину посередине, с севера на юг, разделяет Украину на правобережную украиноязычную и левобережную русскоязычную.
0: А на каких еще языках говорят в Украине? Языки других меньшинств,
1: татарский, татарский, Венгерский, румынский, маленькая часть населения, которая живет в горах, Карпатах, говорит на так званом гуцульском или русинском наречии на Закарпатской Украине. И говорят на смеси русского, венгерского, румынского.
0: А этнические русские в Украине все говорят по-украински? Очень сложно
1: различать по этническому признаку людей, которые родились в Советском Союзе. То есть э, чаще всего этническая принадлежность определялась местом твоего проживания на момент распада Советского Союза. Исключение составляли те, которые очень хорошо знают свою родословную. Не все русские, которые идентифицируют себя как русские, говорят на русском. Не все украинцы которые идентифицируются как таковые, говорят на украинском. Я считаю себя украинкой и происхожу из украинской семьи. Моя семья русская обычно. Мой отец, который родом из деревни, по-украински говорит. Потому что в деревне, по всей территории Украины, люди говорят на, на определенном типе смеси русского и украинского, то, что мы называем суржиком. Суржик? Что
0: это такое?
1: Суржик это язык, распространенный только в Украине. Суржик это неопределяемая смесь русского и украинского. При том, в зависимости от региона, он может больше напоминать русский с определенными украинскими словами, или больше напоминать украинский. Этим летом, когда я ездила в деревню с родственником. И когда они обращались ко мне вот, на этом самом суржике, я не могла продолжить говорить на, на русском, потому что слишком много было украинского, я переходила на украинский. Они вот две смеялись и не понимали, почему я говорю с ними на
0: украинском. А как и где ты выучила украинский язык?
1: Украинский язык я пыталась учить в
0: школе, а, учитывая, что моя школа
1: в городе Сума недалеко от российской границы, то есть абсолютно русскоязычная школа с очень классическим подходом, с языками, но только не с украинским. Украинского языка у меня было меньше, чем английского и французского, то есть два часа в неделю, то есть это не в школе я выучила украинский язык, а для поступления в университет. Университет в Киеве, один из самых лучших. Есть два рабочих, рабочих языка в этом университете, украинский и английский. На русском языке говорить было запрещено, чтобы туда поступить, нужно было сдать украинский язык. Я его выучила для экзаменов за три недели. Ну, сложно говорить, что я на нем свободно говорила. Впоследствии я его выучила с однокурсниками, проживая в квартире с девушками из города Львова, которые по-русски, соответственно, не говорят. Свободное владение украинским языком ко мне пришло, скажем, на четвертом году университета. Сейчас я себя чувствую лучше говоря на украинском.
0: Я надеюсь, что это интервью было для вас не слишком сложным. Если вы поняли не все, то послушайте его еще раз и еще раз. Я хочу вам напомнить, что вы можете скачать все подкасты на сайте rushempodcast.io. Если у вас есть вопросы, предложения, идеи, напишите мне на Татьяна Собачка. Russianpodcast.eu И хочу сказать, что музыка, которую вы услышите, это из песни Весна группы, музыкальной группы Вопли видоплясова на украинском языке. Пока-пока